0: Entonces, esta mañana, ¿por qué no me saludan todos? Hace 10 años, un 31 de marzo, que por cierto también es mi cumpleaños, inició Amor y Verdad. Fíjense, inició el día de mi cumpleaños y les dije, no, me, no quiero que ese día... Ese día inició algo que Dios puso en el corazón y que hasta el día de hoy Dios ha bendecido Así que acabamos de cumplir 10 años, lo vamos a festejar en dos meses de una manera especial para que estés atento Pero yo le doy tantas gracias a Dios porque hace 10 años iniciamos este sueño, esta visión y hasta aquí el Señor ha sido fiel hasta aquí el Señor ha sido fiel y yo le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes por ser parte, por su fidelidad. Porque ustedes son clave en todo lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Así que por qué no se dan un aplauso. Esta semana nos acordábamos y Josué tenía dos años, ahorita tiene doce para que veas cómo pasa el tiempo. Pero Dios ha sido bueno Vamos a hablar el día de hoy De lo que sucedió previo a la muerte A la resurrección de Cristo Exactamente una semana antes de que Él fuera apresado Perdón, de que Él resucitara Una semana antes sucedió algo que la Biblia Lo registra en los cuatro evangelios y en el libro de Juan, el título Juan capítulo 12 es la entrada triunfal a Jerusalén. Es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Vamos a estar leyendo y vamos a estar aprendiendo el día de hoy acerca de lo que Jesús y lo que vivió el pueblo de Israel con esa entrada triunfal. De Cristo a Jerusalén Y vamos a leerlo antes de orar Vamos a leerlo para que estés en sintonía Juan 12 versículo 12 Dice al día siguiente Muchos de los que habían ido a la fiesta Se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo Gritando a voz en cuello Osana Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el Rey de Israel Jesús encontró un burrito y se montó en él Como dice la escritura No temas hija de Sion Mira que aquí viene tu Rey Montado sobre un burrito Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta Que se había cumplido en él Lo que de él Ya estaba escrito Padre te entregamos este tiempo En tu palabra Revelanos Señor El poder De Cristo El poder de tus palabras Espíritu de Dios Que hoy podamos Señor ser retados por ti, ser transformados Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el Rey de Israel El día de hoy es, se le conoce en, en la tradición cristiana Como el Domingo de Ramos por este versículo, estos versículos que aparecen en los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Donde dice que Jesús al entrar a la ciudad de Jerusalén la gente se enteró Gente que había recibido milagros, gente que había sido sanada, gente que había visto el poder, gente que esperaba un libertador y como había sucedido años anteriores siempre había un revoltoso que se levantaba Y quería liberar al pueblo de Israel del, de, de la, del sometimiento romano Entonces la gente se junta y dice este Jesús tiene poder Vamos a ver qué es lo que Él va a hacer y se junta Y dice que toman ramas de palma por eso Domingo de Ramos y dice que las echaban cuando él iba pasando Hoy yo quiero hablarte de tres declaraciones Que encontramos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Tres declaraciones que se hicieron Y que acabamos de leer hace unos momentos Pero que creo que nos van a abrir mucho El entendimiento a nosotros la primera declaración que se hizo, la leemos en el versículo 7. Dice que gritando, perdón, 13. Dice que gritando a voz en cuello. ¿Qué es esto? Con unos gritotes, toda la gente. Toda la gente estaba emocionada, apasionada y empezaron a gritar. ¿Qué es lo que gritaban? ¡Hosana! ¡Osana! ¡Osana! Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo referencia al Salmo 118. Y luego decían, bendito el rey de Israel. Te puedes imaginar toda esta gente gritando, Hosanna. La primera declaración que el pueblo hizo es, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Cuando leemos estos versículos, Osana, bendito el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, es la primera vez que el pueblo de Israel reconoció a Jesús como su Rey. Es la primera vez que ellos estaban declarando en pocas palabras que Jesús era su Mesías. ¿Por qué lo decimos? Porque esta, esta déjenme ahí el versículo 13 este versículo 13 donde dice bendito el que viene en el nombre del Señor Era una escritura mesiánica que hacía referencia desde el rey David a Jesús que iba a venir Y decía bendito el que viene en el nombre del Señor Es la primera vez que el pueblo de Israel menciona a Cristo No como un profeta, no como un maestro sino como rey como rey y el pueblo utilizó esta palabra que usamos mucho como cristianos y, o conocemos es la palabra Osana, ¿cuántos habían escuchado la palabra Osana? Levanten su mano, ¿qué quiere decir Osana? Estuve preguntando a algunos y yo creo la idea principal de la palabra Osana o lo que muchos tenemos en mente de la palabra Osana es que es adoración, ¿No? Es como se ha usado pero permíteme decirte que aunque se usa de esa manera Osana no quiere decir eso Osana viene del, del hebreo y el arameo osan que quiere decir salva na ahora Sálvanos ahora eso quiere decir osana Cuando muchos creen que estaban diciendo oh, te adoramos Jesús la realidad es que estaban diciéndolo ¡Sálvanos ahora! Estaban gritando ¡Sálvanos! Pedimos un rey, está profetizado que nos va a liberar Esta es la fecha donde Dios levantó a Moisés Y los liberó de Egipto ¡Ahora sálvanos tú ahora! Le estaban diciendo a Cristo ¡Sálvanos ahora! Salmo 118 25 a 26, fíjate lo que dice esa escritura que ellos hablaron cuando Jesús iba entrando Montado en este pollino, en este burro bebé, un burrito dice Juan Dice oh Jehová, que dice oh Jehová, dilo fuerte oh Jehová Oh Jehová sálvanos ahora decía la escritura que estaban haciendo referencia en la entrada de Jesús Dice te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ¿Cuántos han orado así? Señor ya Dice y fíjate el versículo 26 que es lo que ellos cantaban o, o gritaban cuando entró Jesús Bendito el que viene en el nombre de del Señor La gente estaba expresando Estaba haciendo referencia A una escritura que ellos conocían Del pasado A una escritura donde ellos Le decían Señor Sálvanos Sálvanos ahora Y no nomás nos salves Sino que tráenos prosperidad Ya estamos hartos de ser pobres Sálvanos ahora Sálvanos ahora ve cómo estamos en lo Económico cuántas veces cada uno de Nosotros hemos orado así Cuántas veces has orado a Dios y le has Dicho Señor ayúdame pero ya Ya cuánto tengo tiempo ayúdame ya Señor sálvame pero ya ya no esperes Hazlo ya Señor salva a mi hijo Señor Salva mi matrimonio pero ya o sea no es algo, eh, tengo un amigo que, que eh, Adrián, muchos de ustedes lo conocen, él decía, right now en this moment, decía, ahora ya, en este momento, sálvame ya, es lo que estaban diciendo, no me salves al ratito, no quiero esperar más, sálvame. En una ocasión Dios me llevó a leer el Salmo 107, vamos ahorita a leerlo y quiero que, Dios puede abrir nuestro entendimiento, entendimiento para poder entender la profundidad de este versículo de Juan. En una ocasión yo me sentía, bueno en varias ocasiones, pero en este en específico yo me sentía como el pueblo de Israel. Y el Salmo 107 nos muestra una progresión de eventos, de sentimientos que cada uno de nosotros vivimos. Y el pueblo de Israel lo estaba viviendo. Vamos a llamarle un patrón de emociones del pueblo de Israel y de estados. Si me ponen la que sigue, por favor. Constantemente, pónganme el, el diagramita, perdón. Constantemente vemos en la historia de Israel este patrón. Israel se mete en problemas. Ahora, Israel es el pueblo de Israel, no estoy hablando de Israel, si hay alguien que se llama Israel. Pero probablemente también se aplica a ti Israel, que estás aquí sentado. Y si quieres ponerle, no sé, Jorge se mete en problemas, eh, también aplica, Sí, aplica a cada uno de nosotros. Israel, el pueblo de Israel se metía en problemas, después, pónganme la que sigue, después clamaban a Dios, sálvanos ya Dios. Y luego después, ¿qué sucedía? Dios los salvaba porque Él es fiel y hasta el día de hoy sigue siendo fiel. Y después de eso, ¿qué sucedía? Dios expresaba su deseo después de liberarlos. Ese, déjenmelo ahí un ratito. Esta es la historia de nuestra vida. Nos metemos en problemas, clamamos a Dios por salvación, Él nos salva y luego después Dios expresa su deseo para nosotros, en otras palabras, nos da instrucciones de qué debemos de hacer Para no nomás buscarlo, cuando necesitamos, sálvanos ya Salmo 107 es esta explicación Vas conmigo a Salmo 107, versículos 4 y 8 Vamos a estar yendo a los versículos y luego les digo cuándo volver a esta gráfica, ok A los de la pantalla Salmo 107, versículo 4 dice. Vagaban perdidos por parajes desiertos, está hablando del pueblo de Israel Sin dar con el camino a una ciudad habitable, o sea estaban mal, estaban en el desierto Hambrientos y sedientos la, iba, la vida se les iba consumiendo, o sea estaban en la calle ¿Cierto o falso? Dice en su angustia ¿Qué hicieron? hicieron? Clamaron al Señor cuando estaban mal, estaban perdidos, clamaron al Señor y ¿qué sucedió y Él los libró de su aflicción, los salvó, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable y fíjate cómo termina. Que den gracias al Señor por su gran amor. Termina dando Dios una instrucción. ¡Ey! Da gracias al Señor por su gran amor. Por sus maravillas en favor de los hombres, dice el versículo 8. Después se repite este patrón. Versículo 11. Por haberse rebelado contra la palabra de Dios. Por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara, otra vez el pueblo de Israel se equivocó, y luego que hicieron en su angustia, se repite: clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Los salvó de nuevo después de clamar, y luego vuelve a decir: versículo 15. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Versículo 17, capítulo 17, 107. Mismo Salmo, otra sección más adelantito. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, por su pecado, por sus errores. Todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. Se estaban muriendo el pueblo de Israel. Versículo 19, léelo conmigo En su angustia volvieron a clamar al Señor Y Él los salvó de su aflicción Envió su palabra para sanarlos Y, los, y así los rescató del sepulcro Los rescató de la muerte otra vez Versículo 21 Que den gracias a, al Señor por su gran amor Por sus maravillas al favor de, en favor de los hombres ¿Te fijas la repetición? Se meten en problemas, piden ayuda Dios los salva y Dios les da instrucciones Versículo 26 Una vez más Se subían a los cielos y bajaban al abismo Ante el peligro, ellos perdieron el coraje Se hicieron cobardes Como ebrios tropezaban Se tambaleaban De nada les valía toda su pericia En su angustia Clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción Cuando la tempestad. Discambió la tempestad en suave, brisa, en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado, los salvó. Y luego les da instrucciones. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Aquí nos deja varias lecciones. La primera es que el hombre se equivoca mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y la regamos, gacho, ¿cierto o falso? No hay uno aquí que diga, no, yo no tanto, ya ahí la estás regando. La realidad es que como seres humanos tenemos esta tendencia hacia lo malo. Dios se enoja de que le pidas ayuda porque te equivocaste, la respuesta es no. Si tú leíste todo el Salmo 107, Dios no se enoja porque le piden misericordia. Al contrario, Dios les da misericordia y leímos cuatro veces, cuatro ejemplos donde Dios, ellos se equivocan, piden ayuda y Dios los salva. Y luego no les dije, te dije, es que le andas regando mucho, es que deja de hacer. No, ¿sabes qué le dice? Aprende a ser agradecido, aprende a amar. Cuatro veces lo hicieron, cuatro veces lo salvó. Pero ¿sabes cuál es lo que Dios, la orden que Dios deja? Les dice, no se trata de que me des gracias cuando te libro. Se trata de que siempre, siempre, di conmigo siempre. Sí. Estés agradecido conmigo. Lo que está tratando de enseñar, lo que expresa este salmo claramente es que Dios anhela tener un pueblo que es agradecido Versículo 4, 15, 21 y 23 dice que den gracias al Señor por su gran amor, no dice que den gracias porque los libró y cuando eres receptor de su gran amor siempre cada día. Cada segundo, aunque las cosas No vayan como tú, como tú quieras Que vayan, aunque las cosas Se vean oscuras, aunque estés en medio de la Tormenta, su amor te sigue Sosteniendo y te ha sostenido hasta el día De hoy y lo que espera Dios es No es que seas agradecido cuando Él te libra De las circunstancias, sino que seas Agradecido siempre Esto es lo que el pueblo No entendió, Jesús entró A Israel para entregar Su vida y ellos Le decían, sálvanos Sálvanos, sálvanos Dios no se molesta que le pidas ayuda en momentos de crisis Él te ama y está dispuesto a hacerlo Y lo va a hacer de acuerdo a su voluntad Pero anhela que seamos agradecidos todo el tiempo Por sus maravillas que siempre están a tu favor Te des cuenta o no Tú hoy puedes venir, Ay, pero es que Dios me ha olvidado pues yo te veo a pesar de que muchos de ustedes pueden tener problemas Situaciones duras, el sol sigue saliendo Dios sigue permitiendo que tu corazón lata Dios te tiene de pie con vida a pesar de que la circunstancia no sea lo que esperas Aprende a dar gracias a Dios en toda situación Recuerdo hace años en lo personal, en mi casa, vivimos una situación económica difícil. De un día para otro me quedé sin trabajo. Yo tengo carrera universitaria y la dejé para pastorear jóvenes. Cuando salgo, porque termina mi tiempo en la iglesia y quiero conseguir trabajo para mantener a mi familia... Tenía 36 años. ¿Cuántos aquí tienen 36 años o más? Hoy los voy a hacer sentir viejo a los de 36, ¿está bien? Voy a una entrevista, me siento frente a ahí una persona, me empiezan a hacer preguntas y me pregunta el americano, How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y le digo 36 y lo le hace, ¡uh! Y yo, ¿qué? Me dice, no podemos contratar a nadie mayor de 35 Porque ya están muy grandes Y yo le dije, tres salmos No, no es cierto Y me mandaron para mi casa A la semana voy a una entrevista Y me dicen exactamente lo mismo Y yo digo, Señor ¿Qué pasó? Para hacerte el cuento corto, empezamos a tener problemas económicos. Yo con tres hijos, una esposa que come muchísimo. No, no y empezamos a tener problemas económicos y empezamos a, a decirle, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando de repente un día, mi esposa se debe acordar, tocan a la puerta un sábado. Y era una jovencita de 17 años que yo había pastorado. Abro a la puerta y me dice, hola pastor, y lo, hola ¿cómo estás? Me dice, vengo rápido porque ahí me está esperando mi mamá Dios me dijo que les diera esto y me da un sobre, se da la vuelta y se va corriendo Y lo agarro, lo abrimos y era exactamente lo que necesitábamos para diezmar Y para pagar todos nuestros biles y comprar mandado para esa semana Y hasta me sobraba poquito y nosotros ¡Wow! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! hoy oh, Estamos tan agradecidos, pero adivina qué, la siguiente semana se acabó ese dinero Y otra vez, y Señor, pues es, es que mándanos ya Y, y, y pues ¿qué pasó? Oh, Dios, ¿cuántos son así de necios como yo? No levante la mano, yo sé que todos Le dije ¿qué pasó? Señor Yo hoy te puedo decir Nunca faltó alimento en mi mesa. Nunca dejamos de pagar un recibo. En el momento indicado llegaba a tal grado, a tal grado que se nos olvidó darle gracias a Dios. Porque era lo normal. Ya nomás le decíamos, ay, que gracias. Señor, sálvanos porque otra vez ahí viene. Y un día me subo al carro después de que él había... Provisto para nosotros Y me dice Siento el Espíritu Santo que me dice Jorge ¿Por qué Nada más me das gracias Cuando te doy lo que me Pediste Y no dijo nada Más ¿Sabes qué sentí al Espíritu Santo diciéndome te lo doy con gusto Hijo Pero ¿Por qué no intentas Ser agradecido Aun cuando no te lo he dado Aun cuando todavía no lo recibes ¿Por qué no intentas? Porque eso es lo que Dios quiere Dios no quiere un pueblo Que se acostumbra a, a la fidelidad de Dios Y que se deja de asombrar de la fidelidad de Dios Dios me dijo ¿Por qué no me das gracias? Me das gracias solo porque te acabo de proveer pero ¿por qué no me das gracias por todas las demás bendiciones que te doy día con día? Y me hizo acordarme. ¿Te has dado cuenta que tus hijos no se han enfermado en más de un año? ¿Te has dado cuenta que los recibos han salido más bajitos? ¿Te has dado cuenta que he provisto para todo lo que necesitas? Y ahí me di cuenta. Que a veces solo las bendiciones que yo quiero son las que termino pidiendo y agradeciendo Pero todo lo demás no lo agradezco Cada bendición que hoy recibes Dios puso en movimiento gente desde antes Yo hoy sé que para yo recibir a esa señorita que me diera ese sobre Dios le puso en el corazón desde tiempo antes, le dio trabajo, le proveyó en abundancia Movió a sus padres para que aceptaran y nos, la llevaran hasta nuestra casa Cada bendición que tú recibes desde Dios obrar Quizá desde semanas o meses antes para llegar en el momento apropiado delante de ti Debemos de ser agradecidos siempre independientemente de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor Por eso en el versículo 8, 15, 21 y 31 el, el salmista inspirado por el Espíritu de Dios Dice que den gracias al Señor por su gran amor o sea en todo por sus maravillas a favor de los hombres El pueblo gritaba ¡Sálvanos! ¡Osana! Y fíjate lo que pasó Versículo 14 De Juan 12 Jesús encontró un burrito La cría de un De un, de una, de un asno Dice y se montó en él Como dice la escritura Y menciona otra escritura Juan el escritor Dice no temas, di conmigo no temas, no, 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 no. hija de Sion, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito El segundo punto, la segunda declaración no nomás fue sana, líbranos ya, sálvanos ya Fue no temas, Juan inspirado por el Espíritu de Dios está diciendo no temas Es una orden, sabías que es la orden más frecuente en la Biblia es la orden más frecuente. Se dice que hay 365 menciones a no temas, y los que les gustan los números pueden decir uno por cada día del año, 365 veces en Génesis aparece tres veces desde el principio. Dios dijo: No temas, tengo todo bajo control. Pero es que vienen un burrito y los reyes no vienen en un burrito. No temas, no es lo que ves, no temas, lo que estaba diciendo el autor ahí, Juan estaba diciendo debemos ser siempre agradecidos No nada más cuando necesitamos que nos salve y número dos no debemos de temer aunque parezca que el mundo a nuestro alrededor se derrumba Jesús al entrar en la ciudad donde sería golpeado y crucificado finalmente asesinado Entró sin temor Sabiendo que el Espíritu de Dios Estaba con él y que él iba a cumplir El propósito de Dios Porque él reconoció Que tenía un padre bueno Que lo amaba Tú también lo tienes No temas el segundo gran mensaje La segunda gran lección De esa entrada triunfal De Cristo Al lugar donde iba a ser lastimado Iba a ser golpeado, iba a ser azotado Y finalmente crucificado Y derramando hasta la última gota de su sangre Él entró sin temor como un rey Aún ante los gritos de las personas Diciendo sálvanos porque ellos esperaban Un libertador, un guerrero Hoy te quiero recordar Siempre debes de ser agradecido con Dios Y sin lugar a dudas no debes de vivir en temor Porque el príncipe de paz Entró a este mundo El príncipe de paz entró A lo mejor no entró como tú querías Pero el hecho de que Estás aquí es muestra de su gracia Y su favor El hecho de que tú el día de hoy estás aquí Quiere decir que Dios Tiene un mensaje Tiene un, un Tiene algo especial para ti Y la tercera declaración es, no es como lo esperaba No como lo esperaba Fíjate lo que dice el versículo 15 de Juan 12 No temas oh hija de Sión Mira que aquí viene tu rey Montado sobre un burrito Iglesia tu rey viene Pero no como tú lo esperas El pueblo de Israel lo esperaba con poder, con majestad, con un caballo a lo mejor de esos percherones, grandotote, que entrara y que asustara a los romanos y que dijeran, ahora sí, pero nuestro rey viene de una manera que a veces no lo esperas. Este versículo que menciona Juan en, en el versículo 15, He sacado de Zacarías Una profecía que se dio Más de 400 años antes Zacarías 9.9 Dice así Alégrate mucho hija de Sión. Alégrate que mucho. mucho Grita de alegría Hija de Jerusalén Mira le dice Tu rey viene hacia ti Justo, salvador Y humilde Y dice viene montado en un asno En un pollino cría de asno Tu rey viene pero no viene como tú lo esperas ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Ponte en su piel en ese momento Eran sometidos por el imperio romano Estaban hartos Ellos esperaban un rey cuando entraba a una ciudad un rey que iba a liberar a la guerra entraba en el caballo más alto que existía. Los caballos se medían con palmas y se decía que un rey tenía que traer un caballo más alto por dos o tres palmas de los generales del ejército. El rey traía el caballo más alto para verse más imponente y luego había otro nivel, los generales y los líderes del ejército dos o tres palmas más pequeños y los soldados normales Dos o tres palmas más pequeño Jesús ni siquiera entró en un asno Que era el caballo, era del tamaño de un caballo normal Todavía más pequeño Entró en la cría En un burrito Y muchos creen Porque lo menciona en uno de los evangelios Que iba mamá burro Y el pollito y Jesús se subió en el pollino Y un, 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 una persona que escribe de la Biblia Dice quizá le iban arrastrando hasta los pies a Jesús Porque Jesús entró humilde como decía Zacarías Humilde, Él no entró como Rey Él entró como no lo esperábamos Él vino a traer una libertad que no lo esperábamos los judíos esperaban este rey que los librara de sus circunstancias temporales el imperio romano, pero Jesús venía a traer una solución permanente a su problema eterno, no se trata de tus problemas temporales, en este mundo vas a tener aflicciones, el cristianismo no es la esperanza de que voy a vivir sin problemas, el cristianismo es la esperanza de que yo tengo asegurada una eternidad con Cristo. Y yo puedo vivir sin temor en esta tierra y feliz. Porque mi rey llegó como no lo esperaba. Pero llegó y me salvó de la manera más profunda e inesperada. Por eso después de gritar Osana. Cuando vieron que entró en un burrito. Cuando vieron que fue arrestado. Fue golpeado. Cambiaron el Osana. Por crucifíquenlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no reconocieron Que Dios Vino a hacer una obra más profunda Que la que es arreglar tus problemas temporales De aquí la tierra Él vino a traer una solución permanente A nuestros problemas temporales Yo sé que aquí hay muchos Que Jesús ha llegado a sus vidas No lo, como lo esperaban Pero Él está en tu vida Como lo necesitas Él vino a traer una solución permanente Yo no sé qué estás pasando En tu vida del día de hoy Yo no sé cuáles son tus circunstancias En qué áreas has anhelado Que Dios te salve Y se lo has pedido Sálvame ya, líbrame ya yo hoy quiero decirte Que el Rey de Reyes Entró triunfante, humilde Para salvarte Y para darte una eternidad Quizá Hoy está mostrándose a tu vida No como lo esperabas Trayendo solución A una situación que estás viviendo Pero yo hoy quiero Decirte que sin tú darte cuenta Él está llegando a tu vida Como tú realmente lo necesitas la esperanza no viene de afuera La esperanza nace de adentro Nace de lo que Dios Jesús hizo Del plan de Dios de salvación del hombre La esperanza nace desde adentro Ese Rey Hoy te dice A pesar de tus circunstancias Siempre Sé agradecido Y número dos No temas No temas Hoy recordamos que el rey entró a Jerusalén. Que sufrió, que murió en una cruz. Para darnos una solución permanente. Al él resucitar.